0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr wöchentlicher Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Künstliche Intelligenz KI ist das Megathema. Marktforschungsinstitute und Unternehmen sehen KI als Wachstumstreiber und Impulsgeber. Auch Anleger können von diesem Megatrend profitieren. Über KI diskutieren Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich jetzt in unserem Podcast Perspektiven to Go. Herzlich willkommen. Uli, lass uns doch erstmal am Anfang klären, was ist KI überhaupt? Wie intelligent kann denn so ein Computer eigentlich sein?
1: Ja, das ist eine wirklich gute Frage. Ich glaube, viele Menschen haben irgendwie so Terminator, Arnold Schwarzenegger im Kopf, wenn sie über künstliche Intelligenz reden. Das war wahrscheinlich auch mal in den 50er Jahren, als dieses Thema gestartet ist. Die Idee, man hat also wirklich gedacht, man könnte menschliche Gehirne nachbauen mit allen Empfindungen etc., die damit zusammenhängen. Heute ist man ein wenig realistischer und äh, sagt, äh, wir versuchen Muster zu erkennen in großen Datenmengen und daraus dann Prognosen oder Entscheidungen abzu leiten. Also es hat sich deutlich gewandelt von dieser Idee, ich äh, baue quasi Menschen nach äh, in die Idee, wie kann ich denn Daten nutzen, um bessere Entscheidungen äh, zu treffen, um äh, überhaupt Dinge zu sehen, die ich vielleicht sonst nicht gesehen habe und insgesamt produktiver damit zu werden.
0: Und ein Computer, der guckt ja ganz anders eigentlich, also, tut er ja gar nicht, aber der analysiert Daten ja ganz anders, als es ein Mensch tut. Wir suchen ja meistens, äh, wir haben ja meist schon eine Idee, wenn wir Datensätze uns Datensätze angucken und versuchen wahrscheinlich unsere Thesen zu äh, belegen. Und der macht das ein bisschen anders, oder?
1: Genau, der guckt zunächst mal völlig wertneutral mhm. auf eine solche Datenmenge. Der kann natürlich auch viel größere Daten in mhm. viel kürzerer Zeit überblicken. Und äh, wenn er dann Muster sieht, äh, wie gesagt, völlig neutral, dann gibt er da einen Hinweis und dann kann man überlegen, was mache ich jetzt mit dem Muster und wie kann ich daraus Entscheidungen ableiten? Und wie gesagt, da kann natürlich der Rechner dann eine große Hilfe bei sein. Und das spielt mittlerweile in, in vielen Lebensbereichen auch tatsächlich eine Rolle.
0: Hast du ein paar konkrete Beispiele für uns, wo uns KI wirklich schon begegnet?
1: Ja, wir haben also verschiedenste Anwendungen, ob das Stimmerkennung ist, ob das Spracherkennung ist, alles was mit Big Data zu tun hat, eben wo Muster gesucht werden. Ich hatte jetzt zuletzt gelesen, ein kalifornischer Stromanbieter liest den Wetterbericht aus, die Kapazitäten von Kraftwerken, wie eben auch grüne Energie produziert wird, wie das Abnahmeverhalten der Haushalte ist, um dann eben all diese Dinge zu optimieren. Und da sind wir eben schon in den großen Anwendungen von künstlicher Intelligenz. Es ist einmal in der Produktion, es ist aber auch im Absatz von Leistungen Und insofern glaube ich auch, dass am Ende des Tages es so schwer ist zu sagen, dieses Unternehmen beschäftigt sich mit Künstlicher Intelligenz oder jenes, sondern es wird durch alle mhm. Unternehmen durchdrungen sein, weil jeder versucht, seine Produktion und seinen Absatz zu optimieren. Und man muss dann eben, glaube ich, am Ende des Tages unterscheiden zwischen Unternehmen, die sich auf die Hardware konzentrieren, die sich auf die Software konzentrieren mhm. und diejenigen, die diese Künstliche Intelligenz anwenden.
0: Künstliche Intelligenz ist ja immer noch ein großes Thema in den USA und in China, wobei China ja mittlerweile angekündigt hat, bis 2030 führend bei KI zu sein. Die führende KI-Macht war, glaube ich, sogar die Formulierung. Die Amerikaner werden sich das wahrscheinlich so schnell nicht abnehmen lassen. Wo stehen wir denn in Europa bei dem Thema?
1: Ja, wir sind äh, gar nicht so schlecht äh, im Grunde genommen in der Grundlagenforschung. Ich glaube, wir haben es noch nicht so geschafft, viele Dinge auch wirklich dann umzusetzen. Aber es droht einfach die die Masse, also wenn China da wirklich so viel Geld drauf schiebt äh, und die Amerikaner natürlich auch, gerade auch mit den großen äh, Plattformen, die ja in aller Munde sind, dann drohen wir natürlich da ein Stück weit ins Hintertreffen zu geraten, äh, wenn die künstliche Intelligenz, auch die Forschung, die Entwicklung um dieses Thema herum in Europa nicht den Stellenwert einnimmt, wie eben in anderen Bereichen der Welt.
0: Das kann ja im Grunde auch wirtschaftliche Folgen haben. Das heißt ja, dass KI der Wirtschaftstreiber, Wachstumstreiber unserer aktuellen Zeit ist. Glaubst du das auch? Gibt es Zahlen?
1: Nee, ich hatte ja gesagt, es ist also ein Thema, was äh, eigentlich jedes Unternehmen betrifft. Und wir sehen es natürlich auch in, in vielen Sachen. Also man, man diskutiert ja auch bei Google, wenn ich da eine Anfrage mache, hat Google einen bestimmten Algorithmus, der mir dann bestimmte Lösungen gibt. Und, und das ist natürlich all das, was man dann unter künstlicher Intelligenz heute versteht. Wir machen sicherlich ganz normal heute auch bestimmte Scorings bei Versicherungen beispielsweise. Wenn man über Prämien überlegt mit künstlicher Intelligenz, die Frage ist ja immer, wie weit will ich da, da gehen und, und wo es wirklich eine Grenze erreicht, wo ich dann sage, also das kann ich jetzt nicht mehr machen. Und da geht China beispielsweise einen, einen Schritt weiter mit seinem Social Scoring äh, und sagt, wer hier also äh, keine Artikel vom Staatspräsidenten positiv kotiert, der bekommt dann auch äh, weniger gut eine Wohnung oder einen Job. Also das ist schon auch eine ethische Frage, mhm. wie weit man diese Dinge treibt. Und deswegen ist man nicht nur ökonomisch, sondern eben auch aus diesen gesellschaftlichen, politischen, ethischen Gründen besser dabei, und macht mit und äh, hat einen Fokus auf dem Thema, als es äh, komplett anderen zu überlassen.
0: Mhm. Wenn wir noch mal auf die Wirtschaftszahlen gucken, ähm, da gibt es eine Studie vom Marktforschungsinstitut Research and Markets und da ähm, heißt es, dass KI das Potenzial hat, das jährliche Wirtschaftswachstum zu verdoppeln und sogar die Arbeitsproduktivität um 40 Prozent zu steigern. Das ist natürlich auch wieder so eine gesellschaftliche Sache, Arbeitsproduktivität steigern, da haben wahrscheinlich viele wieder Angst um ihren Job. Also es sind ja schon beeindruckende Zahlen.
1: Absolut. Also die Voraussetzung für die Nutzung von künstlicher Intelligenz ist A, die Hardware, die mhm. haben wir mittlerweile und B, die Algorithmen und, und eben diese großen Datenmengen. Das sind das sind mal die Grundvoraussetzungen. Das gab es eben vor, keine Ahnung, 20, 30 Jahren noch nicht in der Weise, ist mittlerweile vorhanden, kann genutzt werden. So, daraufhin können wir dann künstliche Intelligenz eben anwenden und äh, wenden sie an in den Bereichen Effizienz und Produktivität und das in der Erstellung und Schaffung, wie ich das vorhin gesagt mhm. habe, von Leistungen oder, und oder Gütern und natürlich auch im Absatz von diesen Gütern. Und das ist, glaube ich, wichtig zu erkennen. Also natürlich wird das einen Produktivitätsschub bringen und es wird sich jedes Unternehmen damit beschäftigen müssen, weil es sonst schlichtweg aus dem Wettbewerb genommen wird.
0: Abgehängt wird. Wie kann ich als Anleger auf diesen Megatrend setzen? Du hast ja gerade schon gesagt, dass es eigentlich nicht das KI-Unternehmen gibt, sondern dass es eigentlich alle Unternehmen betrifft. Trotzdem gibt es ja schon Anlageprodukte, wo die zwei Buchstaben KI draufstehen
1: ja, wo heute Unternehmen, die eben schon sehr weit in diesem Thema sind. es ist natürlich eine Entwicklung und dann gibt es Unternehmen, die weiter in dem in dem Thema sind und es gibt Unternehmen, die weniger weit mhm. äh, da drin sind und die da noch Nachholbedarf haben. Ich hatte ja schon gesagt, das erstreckt sich über verschiedenste Bereiche, von der Hardware über die Software bis zur Anwendung. Anwendung beispielsweise, wenn man sich allein Banken, Bankenhandel anguckt, da ist natürlich Künstliche Intelligenz ein Thema, weil ich große Datenmengen einfach auswerten mhm. muss. das Beispiel ESG, also Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit. Heute guckt man nicht mehr nur noch auf die Gewinn- und Verlustrechnung oder die Bilanz eines Unternehmens, sondern eben auch über die Berichte, die drumherum gemacht werden, Nachhaltigkeitsbericht, Diversity, also Vielfältigkeit und so weiter und so fort. Und da werden dann Nachrichten ausgelesen, da werden diese Berichte ausgelesen und das weltweit, um dann Signale zu geben, guck mal, hier ist ein Unternehmen besonders gut oder hat ein Unternehmen eben irgendwelche Probleme. Und das beeinflusst dann auch die, Investment oder die Handelsentscheidungen. Also das ist so ein typisches Beispiel dafür. Wenn man auf die, ähm, ansonsten direkt in die künstliche Intelligenz, äh, ohne dass ich jetzt Anlageempfehlungen mhm. machen will, soll also einfach nur ein Beispiel geben, wie vielfältig hier wirklich die Welt ist. Äh, hat man Unternehmen wie ähm, Micron Technologies, äh, die also äh, Chips und so weiter herstellen. Wir haben äh, Trade Desk, äh, ein Unternehmen in Kalifornien, äh, was Online-Werbung äh, schaltet, also, da versucht man dann eben zu gucken, was ist das für eine Region oder für ein Mensch oder was hat der typischerweise für Interessen, um dem dann auch zielgerichtet die Werbung zu machen. Das haben wir ja also in der Diskussion um den letzten amerikanischen Wahlkampf gelernt, dass man früher mal einen Flyer in den Briefkasten gesteckt hat. Heute kriegt man also sehr viel zielorientierter die Dinge zugeschickt. Das geht ähm,
0: manchmal aber auch ein bisschen in die Hose. Ein großes Online-Handelshaus empfiehlt mir regelmäßig mein eigenes Buch zum Kauf. Könnte interessant für mich sein.
1: Naja, vielleicht ist es eben ein besonders interessantes Buch.
0: <lacht> ja, aber ich habe es <lacht> geschrieben, ich brauche es nicht nochmal.
1: Es liegt an der Namensgleichheit. Nein, <lacht> ja. natürlich, natürlich. Und es gibt auch Grenzen dafür. Mhm. Auch das ist ja hier im Sinne des amerikanischen es, glaube ich, ausreichend diskutiert worden. Das ist dann diese ethische Dimension, mhm. die ich vorhin schon versucht habe anzusprechen. Ähm, es gibt weitere Unternehmen, wie zum Beispiel On, äh, Semiconductor, Arizona, die machen äh, Mikroelektronik, äh, Halbleiter, insbesondere für die Automobilindustrie. Äh, dann reden wir über selbstfahrende Autos und Erkennung und äh, auch Entscheidungen, die da sicherlich zu äh, treffen sind. Äh, Salesforce ist äh, wiederum ein kalifornisches Unternehmen. Die machen Cloud Computing, insbesondere für das Kundensegment Management, also wie gehe ich auf Kunden zu? Wie kann ich meinen Absatz mhm. hier äh, optimieren? Wir haben PTC in Massachusetts, äh, Software für das Internet der Dinge. Also auch hier werden ja riesige Datenmengen äh, verwaltet, äh, wird demnächst, keine Ahnung, die Milch bestellt. Wenn ich nur noch einen kleinen Anteil habe, der Kühlschrank wiecht direkt und gibt an wen auch immer weiter und die Milch, Milch wird dann geliefert, geht mein Licht an, mein Ofen an, wenn ich mich dem Haus in irgendeiner Weise nähere. Solche Dinge sind dabei. Aber auch mehr oder weniger, ich will nicht sagen profane Sachen, aber einfache Sachen, wie zum Beispiel Yelp, ein Portal, was mir erlaubt, Restaurants zu suchen, zu finden, wo ich gerade Appetit drauf habe, und dann auch eine Bewertung dafür nachher abzugeben. Das sind also einfach nur Beispiele, mhm. neben den großen, die man sowieso hat. Natürlich die Tencent, die Alibabas, die Amazons, die Facebooks und so weiter dieser Welt, die alle auch in diesem Bereich eine dominierende Rolle im Moment spielen, sicherlich.
0: Deutsche Unternehmen habe ich jetzt nicht gehört, aber es gibt ja welche, die auch einigermaßen weit sind, auf dem Feld, eine ja, Siemens oder eine SAP, die haben genau, das ist natürlich ist, auch nicht verschlafen, um Gottes Willen.
1: Genau, man ist überrascht, weil mhm. man dann sagen würde, es müsste eigentlich eine SAP sein oder, oder, oder andere Softwarekonzerne in Deutschland in Europa, die sich damit beschäftigen. es sind eben auch die Siemens als Industrieunternehmen. Es ist eine VW mhm. als Automobilhersteller, der sagt, es kann nicht sein, dass ich im Auto demnächst äh, Hallo Siri sage oder, ähm, oder Alexa oder wie auch immer, sondern die wollen diesen Kern dann der zukünftigen Autos eben auch selbst äh, steuern können und insofern äh, beschäftigen sich eben auch diese Unternehmen sehr intensiv mit äh, künstlicher Intelligenz und den Möglichkeiten, die da eröffnet werden, nicht nur in der Produktion, sondern auch nachher im Betrieb der Autos.
0: Das waren jetzt eine ganze Reihe spannender Einzelunternehmen. Es gibt ja mittlerweile auch Fonds, ähm die KI als Thema haben, es gibt ETFs und so weiter, da gibt es ja einiges, wie bei jedem Modethema, dauert das ja nicht lange, bis es die gibt. Ähm, würdest du sowas als Beimischung ähm, empfehlen zum Depot? Oder hat man die ganzen Unternehmen nicht sowieso schon im Depot, wenn man breit gestreut Also investiert? wenn man in Sonder,
1: und ich hatte ja vorhin gesagt, es gibt, mhm. äh, es gibt Unternehmen, die schon besonders weit in dem Thema sind, die sich da schon seit Jahren mit beschäftigen, die sind dann überwiegend in solchen Fondslösungen drin, wenn man also ein besonderes Augenmerk darauf haben möchte, dann sollte man das im Moment präferieren. Wenn wir mal so fünf Jahre oder so zehn Jahre weiter gucken, dann glaube ich, wie ich das ganz am Anfang mhm. gesagt habe, dass die Industrie insgesamt da mit durchzogen sein wird. Ich glaube, dass der Bereich im Moment noch sehr heterogen ist. Man weiß natürlich auch nicht, was dann genau am Ende die Lösung sein wird, also welches Unternehmen konkret überlebt. Deswegen sollte man breit gestreut reingehen. Ich glaube aber, dass das ein typisches Beispiel ist, wo ich einen aktiv gemanagten Fonds einem ETF vorziehen würde, weil ich da doch nochmal selektieren kann, was sind denn im Moment da die Bereiche, wo sich besonders viel tut. Ein ETF würde ja einfach nur eine Benchmark kaufen.
0: Auf jeden Fall ein super spannendes Thema. Vielen Dank für diese Perspektiven. to go. War
1: sehr, sehr gerne.